0: Estamos en línea con uno de los periodistas más maradonianos, uno de los periodistas que más conoce a Diego en la Argentina y yo creo que en el mundo. Eh, nosotros como hijos de Diego que somos, en un homenaje radial que le hacemos a Maradona, tenemos el gusto de estar hablando con Daniel Arcuchi. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo les va?
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo Bien. Mira, me impresiona mucho eh, escuchar cómo leían, eh, porque uno de los mayores intentos es que se escuche la voz de Maradona justamente cuando se lee uno de sus libros y me tocó hacer dos con él, pero más me impresionó cuando firmó al final eh, Maradona Arcucci, eh, porque es ponerme en un lugar eh, muy alto que en, en esos trabajos el que me puso ahí fue Maradona con una generosidad que no muchas personas tienen porque yo era, al principio iba a ser un ghostwriter writer un escritor fantasma y después se me puso ahí, así que me me impresiona me, me mucho lo que
0: pasó Obviamente en base a la confianza que seguramente ustedes construyeron, ¿no, Daniel?
1: Sí, sí, sí tiene, tiene mucho que ver con eso. Ya en el primer libro, yo soy el Diego de la gente, que, que estuvimos con Cherkis también, pero después lo seguí yo, digamos que una parte inicial de Cherkis, y después Diego me convocó como para que estuviera, yo siempre digo que es como para trabajar menos, porque él confiaba mucho, <risa> En, en, en mi memoria y en mis archivos y, y que lo ayudara a, a llevar eso. Y entonces trabajo en aquel formato, si se quiere, con esto que les contaba recién, de, de, de transcribir la voz de Maradona. Yo decía, no va a ser creíble un libro si está escrito, eh, redactado, o justamente un redactor, un escritor. Claro. Tiene que ser Maradona hablando, Maradona tiene un idioma propio, sí. tiene un lenguaje muy particular. Y bueno, en aquel trabajo mucho supervisor. Y en el segundo ya fue más abiertamente la decisión de Diego de, de que yo fuera parte, primero porque no firmaba el contrato hasta que yo no arreglara, y, y, y la verdad que yo soy muy malo negociando y cuando me firmaron de la literatura sudamericana, le dije si es así, porque estaba Maradona esperando el para firmar a que yo arreglara, y digo mira, si es así lo hago por un peso por mi, la millonada. Obviamente estuvo más cerca de un peso que de una millonada. <risa> este, y, y después, cuando terminamos el, el libro y demás, yo le pedí a Dio, cuando ya estaba editado, si podía hacer un video otra vez lugar y obviamente, si no podía hacer un video promocionándolo. Y en ese video, que yo lo tengo guardado, y lo subimos a las redes y demás, eh, lo tiene, tiene el libro en la mano y dice el libro que hicimos con Daniel este ¿cómo? ¿Entendés? Esa, esa cosa <risa> de, de hacerme sentir parte. Así que, bueno, si obviamente eso el orgullo pero el resto está en su memoria, ¿eh? ya que yo haya trabajado con los archivos y por ahí en algún momento orientarlo, está en su memoria todo lo que recuerda alguien ¿eh? que tiene una memoria fotográfica, sobre todo para los partidos, este, y luego lo que tiene que ver con la opinión, claro. yo digo que en este último libro justamente es auténtico revisionismo, porque en el momento que lo hicimos, él estaba muy enfrentado con Milagro, y tiene un recuerdo totalmente sesgado de Milagro. Y en un momento yo trataba de, de llevarlo, para de decirle, pero Diego, cobraste, como vos decías, que el era como tu padre, y que te había... Pero después me dije, no, porque es lo que él recuerda a 30 años o con lo que él interpreta a 30 años. Claro. Posiblemente, si lo hiciéramos mañana el libro, si lo empezáramos a hacer de nuevo, hay 10 cosas distintas. Bueno, eso es
0: Mirá vos. Bueno, yo me quiero, justamente hablando no de esto, yo me atrevo a, a preguntarte, porque es siempre una duda que uno tiene y la verdad que siento que vos sos la persona indicada para que me lo digas. ¿Qué es un día en la vida de Maradona? ¿Cómo se vive dentro de ese cuerpo?
1: Mira, primero un día son 10 de cualquier persona normal, o según lo mires puede ser una hora. Eh, y con eso te estoy diciendo un poco qué es vivir en la vida de Maradona. Cuando uno se mete en, en la vida de él, salís de la órbita normal en la que giran todos. Y no, no lo estoy indiosando acá, sino tiene que ver con, con los tiempos y lo que sucede. Eh, Diego genera eh, una enorme atracción, que es obvia para, para el que lo mira desde afuera, pero cuando estás muy cerca también. Entonces, es como que vos prevés un poco tu, tu independencia, tu, tu libertad. Eh, es como que vivís esperando a ver qué es lo que hace Diego. Es muy difícil tener la iniciativa cuando estás con él. Entonces, puede darse o que tengas un día este, totalmente loco, que eh, arranque Buenos Aires... Y termina en Punta del Este, como pasó a mí, este, y con lo opuesto, porque eh, cuando estaba en la época de Boca, en la segunda etapa ya, eh, me acuerdo que yo trabajaba todavía en la revista del clásico, y fui a verlo a un entrenamiento, porque estaba en lío con el cartonero. Claro, el cartonero, claro, Wad, el cartonero en la este época momento, de Macri. Exactamente, entonces fui a buscarlo para ver qué pasaba, que estaba peleando por los trenes de los jugadores, y cuando llego, y eran muchos periodistas, él me hace una semilla y me hace subir la cañera. Estábamos en el, el Centro de empleados de Comercio de o Sáenz, ahí es el de donde está ahora el predio de la Eh, Entonces, él, para mí era una imagen impresionante, y esto también tiene que ver con, con vivir en su mundo, porque yo veía a mis compañeros, a mis colegas del otro lado del vídeo. O sea, yo estaba, Maradona me daba espaldas en la mesa, había apoyado contra la camioneta. Eras parte de todo
0: decía,
1: eso. Exactamente. <risa> cuando termina, Maradona se sube, siempre maneja él, nunca maneja otro cuando él está, se sube a la camioneta, se pone al volante... Cuando salimos, llegamos a la y en vez de retomar y doblar a la izquierda para ir a la capital, doblamos hacia la derecha para el yo, dónde vamos? Entonces me decía, bueno, debe preguntarle, pero entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasa? ¿Estás peleado con Macri? ¿Y qué pasa? ¿Me bueno, sí, ahora charlamos, ahora charlamos. Entramos a Celsa, pasamos donde están las terminales y nos fuimos directo a la pista. Y en la pista había una avioneta. Y yo dije, ¿dónde voy, Y Vení, 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 que seguimos charlando. Subimos a la avioneta y seguimos charlando una avioneta y aterrizamos junto al este un miércoles a las 10 de la noche o 11 de la noche.
0: ¡Qué locura!
1: Y bueno, nada, entonces tuve que llamar a mi casa, no era época de teléfono celular, o sea, tuve que llamar a mi casa para decir, ya, nah, estoy en Punta del Este. Eh, yo, todo lo contrario, por eso te digo que un día puede durar eh, 10 días o puede durar una hora, eh, o, o que el tiempo se detenga, me pasó en la primera etapa en Uruguay, cuando fui a, a escribir el, el libro, hacía la copa 20 días con él y con Rocío, básicamente, eh, y que eran horas, yo me levantaba a la mañana y esperaba que ellos se levantaran, y se levantaban a las 12 y media, y se volvían a acostar a dormir a la siesta y se levantaban para cenar, y se volvían a acostar, y a mí se me iban los días eh, esperando. Y yo estaba en Dubái, en la Casa de Maradona, en la Palo Fortunera, y para mí era lo mismo que estar en, en, en el no lugar. Porque era lo mismo que fuera a Uruguay, que fuera mi pueblo, claro. que fuera a Buenos Aires, que fuera Punta Junta del Este. Y pasaban las horas, y pasaban las horas, y uno te está regalando horas. Estábamos en un lugar increíble, insólito, como en Uruguay, que vas a hacer cualquier cosa. Y sin embargo pasaba y un día, bueno, dijo, me hiciste tres libro no nos íbamos a hacer el libro, Nos pusimos a trabajar en el libro, pero es así. Vos vivís esperando. Hay que tener como mucha paciencia para estar fumado. Daniel, buenas noches. Hernán Jiménez te habla de este lado. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Malero. Daniel, yo te quería preguntar, estando tan cerca de Maradona y conociéndolo tanto, ¿cómo se puede explicar que Maradona fue Maradona con Bilardo y, sin embargo, la
0: ideología por ahí que tiene él a nivel futbolística va con la línea de Menotti?
1: Sí, es que, bueno, pero es que Menotti fue el, el primero que, que lo llevó al seleccionado y el primero, en realidad que le hizo vivir este, una situación quizás la más triste de su carrera si sacamos todas las que tienen que ver con, con lo extrafidelístico ¿no? que fue dejarlo afuera del Mundial 78. Este, sí. Y sin embargo, Maradona recuerda a, a, a Menotti como un papá también. Eh, creo que tiene muchísimo que ver con la cuestión intelectual. Eh, Maradona admiraba y admira mucho al flaco Menotti y, y su forma de expresar el fútbol, la forma de decirlo. Y luego admiró la forma de trabajar el fútbol de, de Bilardo y de, y de vivirlo. Eh, creo que al final de los tiempos, Maradonianos va a reconocer a los dos por igual. Hoy él pone por encima a, a Maradona sobre Bilardo. Creo que hay una influencia de lo que le pasó cuando compartió con Bilardo la dirección técnica. Yo compartió porque son parte del cuerpo técnico, no porque hubieran compartido las decisiones y, y el, el desencanto que le significó el desengaño que le significó este, que Bilardo no lo apoyara o que siguieran el seleccionado cuando él dejó de ser el entrenador en realidad con los dos hubo un desengaño eh, con Menotti porque no lo llevó al Mundial 78 con Bilardo porque no lo acompañó cuando él dejó de ser el entrenador en 2010 dos momentos distintos de su carrera pero hay una identificación con Menotti que tiene que ver con el juego pero luego una Identificación, si se quiere, con Bilardo para defenderlo. Maradona siempre fue más grande en la adversidad. Creo que eso es una característica totalmente distintiva de Maradona. Las carencias y la adversidad sacaban lo mejor de él, al punto de que cuando no estaba en un ambiente de carencias sobre la adversidad, se lo inventaba. Se inventaba un enemigo, alguien con quien enojarse para sacar este, lo, lo mejor de él. Y creo que toda la etapa de Bilardo... Fue real eh, la diversidad, sobre todo por las críticas. Entonces fue como, como levantar una bandera.
0: Siempre la cuestión de la, de la rebeldía, fue de algún modo. Buenas noches, Daniel. Te habla Florencia. Eh, Hola, Florencia. Te, ¿Qué tal? Te quería preguntar este, si alguna vez se pelearon con Maradona, Maradona y vos. ¿O tuvieron sí. alguna discusión?
1: Sí, en realidad... Eh, eh, él conmigo, la más grande, la mía siguiente conmigo fue un berrinche, eh, la, la mía con él quiero decir. Primero te cuento la, la de él, y tuvo que ver también en esas etapas tumultuosas de los 90. yo eh, Cuando él volvió a jugar en Boca, yo todos los domingos, después del partido, jugaron de jugara, yo le iba a hacer una nota. Si era en el interior, en el interior, pero cuando jugaba en Buenos Aires, el local o visitante iba a ir a la casa Habana y Seguro la departamento, uh -huh. siempre. Y un día Diego no estaba nada bien eh, por ahí recuerda un partido contra estudiantes de La Plata, eh, se había trazado las cejas en un momento de, la, sí, en sí. Momento de, de miedo, y, y me confiesa que se iba a ir a Suiza a una clínica de, de rehabilitación, no, no de rehabilitación por adicciones, sino de rehabilitación más de cuestión de, de, de salud en general, y, y me cuenta porque quería como, como limpiarse de algún modo, ¿no? Entonces me dice, pero no lo digas. Bueno, entonces... Yo cuando llego al gráfico, cuando vuelvo por la noche, digo, miren, pasa esto, yo no lo voy a escribir, eh, te voy a escribir solo que ese va a ser un tratamiento y demás. Y en esa época eh, estaba la costumbre de el que el director de la revista del proyecto hablaba con Víctor Hugo Morales, en el programa Competencia, que además se ha escuchado el lunes a la noche, contando lo que el gráfico traía esa semana, salía en Buenos Aires. El lunes por la
0: noche, miren, a ustedes que son más chicos les estoy hablando de la prehistoria del periodismo. A mí no tanto, ¿eh? No somos
1: nosotros, nosotros somos del 80. Ah, bueno, bueno, <risa> me, me encanta entonces, pero ¿saben que, que Gracias para lo que hoy en la Obvio, es, la,
0: sí. eran, los lunes, eran los lunes a la noche.
1: Exactamente, los lunes a la noche en Buenos Aires, el martes, en la, 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 el conurbano, claro. el miércoles, jueves en el interior del país, pero eran los más leídos, los más buscados, y era como desesperado. Y entonces, algo... Vendía el gráfico, por decirlo de algún modo. Sí. Y ya en esa época se competía con Ole Entonces dice: Bueno, el iba a contar toda la verdad del linaje de Maradona, Suiza. <risas> Le dice a Víctor Hugo: Diego lo escucha y se enoja mucho, y me hacen. se enoja bastante, al punto que mucho tiempo después, en octubre, yo, yo, primero que me costaba el contar, después de eso él estuvo bastante tiempo yendo y viniendo, que, que no terminaba de jugar nunca, y lo llevo para, un, para su cumpleaños. Y, y me atiende eh, Lito Pinto, que era otro periodista que estaba mucho claro, con Diego, sí. que trae todos los colegas entre nosotros. Entonces le digo, este lo que los, los quiero saludar por el cumpleaños. Entonces yo escucho que Lito le dice, Diego, ¿te quieren saludar? ¿Quién es? Pregunta a él. Y Lito le dice, Dani Artuchi, Y escucho que Diego dice, decile que le devuelvan la cara al perro. <risa> es, una, es una de las expresiones maravillanas como se te escapó la tortuga, claro. más que la CLS, todas esas cosas. Y bueno, después pasó muchísimo tiempo de eso, pero muchísimo, hasta que, hasta que, que nada pude reencontrarme con él, y como los reencuentros con Maradona eran como si no hubiera pasado nada en el momento que te encontrabas en persona. Y creo que ya yo ya estaba en el gráfico, ya estaba en el Mundial de, de Francia con la Nación, y él fue para comentar el partido y demás, y nos encontramos en Marsella, y bueno, nunca más. Y, y mi violencia tuvo que ver con una nota que no fue, también más o menos, en realidad fue antes. Luego eh, estaba muy peleado con el gráfico, pero antes de eso fue. Pero me daban notas a mí, como que yo tenía que siempre decir, citar a otro periodista, como que le hablaban de hablar. Y estábamos en Punta del Este preparando la regreso, y me acuerdo que me iba a dar la nota de, de, de la reconciliación con el gráfico digamos. y el mismo día que me la iba a dar que estaba muy cerca el fin de semana, el gráfico cerraba los domingos, y un cliente de Clarín Julio Chapeta, que no había estado en las dos semanas que habíamos hecho todo el seguimiento de Moladona y Diego que tenía una debilidad por, por Julio y que aparte quería contar lo que estaba haciendo porque se estaba poniendo realmente bien, y él dice Dani, le eh, contesto dos preguntas a Julio de va a Moladona? y yo dije, esto no va a estar bien, porque conozco a Moladona y le dije a Julio, Julio, por favor, que sean dos preguntas. ¿no? Julio me dice, sí, sí. Le hizo una nota de una pico no. Típico, cuando terminó la nota, el Diego se levanta y dice, bueno, vamos a comer, gente. dale dejábamos la nota para otro día, ¿no? Dejábamos. Yo sabía que eso era el, el final, porque con Diego tenés que hacer las cosas en el momento o no hacerlas. Claro. Y me acuerdo que nos fuimos a acostar y que llegó al día siguiente ya se levantó más tarde, ya no había tiempo, no sé qué pasó, se fue para otro lado, entonces pues yo me enojé y me fui, me volví a Buenos Aires. Me enojé. Y Cópolas me llamaba y yo dije, no, oh, no, no, no. Y me fui, me fui. Y el domingo Diego volvió el fin de semana a Buenos Aires y me llamaron, yo estaba en la redacción de gráfico, y me llamaron para invitarme a hacer la nota en la casa y es una nota que fue muy buena adentro de la casa de Villa de Voto y, y sí fue el regreso de, de Maradona al gráfico. Pero fue un berrinche de mi parte nada más. No sé qué pasará ahora cuando salga la película, posiblemente se enoje un poco también. <ríe>
0: Daniel, buenas noches. Pablo Carranza te habla. Perfecto. Eh, ¿Cuál fue tu punto más alto en tu carrera como periodista?
1: Mira, eh, es difícil, si vos lo relacionás con, con Maradona, digamos, porque por ahí viene por ahí, porque la charla está girando por ese lado. No,
0: o en tu carrera en general puede ser, ¿eh? en toda en tu general, carrera como periodista.
1: Mira, yo recuerdo eh, un gran momento periodístico. Eh, en el año 2006 estando en, en la Nación, en la época del Mundial de Alemania que me acuerdo que hicimos una cobertura del Mundial extraordinaria y yo me sentía como que coordinaba todo, todo lo que había aprendido el maestro Osvaldo Casitas lo llevaba a la práctica con, con otro equipo liderando un equipo, escribiendo hablando, haciendo notas de todo tipo pero yo podría en realidad, buen mojones mira, hoy coinciden con, con, ciertas, con ciertas cosas ¿no? pero con ciertos años mi libro no, no puedo eh, no mencionarlo, porque yo era muy jovencito, yo tenía 21 años, y, y me llevaron al mundial. Tegrá este, me llevó al mundial. Eh, era el más, yo fui el periodista más joven del mundial de México, acreditado en el mundial de México, de todos los periodistas del mundo. No. Eh, y, y, y me acuerdo que, que a medida que iba avanzando el mundial, estuve, como fui creciendo en protagonismo por las notas que escribía, era como el que escribí la famosa nota Fatigue. Que, que todavía es el día de hoy, que, que más de 30 años después, el Diego se enoja por esa nota, porque el título era es un placer recortar a Martini, y él decía que no puede ser un placer recortar a Matirí. este y, y fue un gran momento. Luego de 2006, que les menciono, y luego de me que más cerca, 2016 2017, eh, trabajando ya en tele, este, eh, me parece, porque ahí me estoy hablando aparte, de tres medios bien distintos, estoy hablando de trabajar en una revista semanal, Estoy hablando luego de trabajar en un diario y sí. estoy hablando ahora de trabajar en, en televisión, en medios audiovisuales. Así que yo haría como una especie de, de hilo conductor, como si fuera un hilo de Twitter tan de moda, entre en esas tres etapas para, para marcar buenos momentos
0: profesionales. Y Daniel, me decías que en el 2006 la, la cobertura del Mundial fue muy buena. ¿Crees que el hecho que terminó de coronar capaz el premio que recibís en 2007, el premio Conex de Platino?
1: Mira, mira vos, no, no lo había relacionado, puede ser puede ser porque fue como eh, liderar otra cosa aparte eran ya los primeros tiempos de, la, de los sitios web, todavía no, la, no lanzados, eso es, explotaría cuatro años después en el, en el Mundial de, de Sudáfrica eh, pero pero sí, puede ser porque eh, lo, la importancia que yo le di a ese premio en su momento fue que eh, premiaba 10 años, entonces no era una cuestión como como fugaz de, de por ahí un momento de una pegada, sino ya más lo que tiene que ver con con, con una con una trayectoria. Este, entonces, sí, creo que tiene que ver un poco eso con lo hecho en, en la escuela, que también fue en la revista del Gráfico eh, y, y luego llevarlo como a la universidad, que fue el diario, no por prestigio, eh, sino por, por, por cambios. Por, enriquecimiento desde lo profesional desde lo intelectual sí, sí, puede tener, puede tener que ver con eso debería, debería coronarlo
0: con algún mal infierno <risas> ¿no? para completar la, la tríada eh, yo Daniel, bueno, te quiero traer un poco bueno, de los 80 hoy eh, sí. y bueno, ya para ir cerrando y agradeciéndote por tu generosidad con nosotros yo te quiero preguntar porque hubo un encuentro que fue este año que fue el encuentro entre Messi y Menotti vos habías hecho un paralelismo entre Messi y Menotti y el encuentro en su momento entre Menotti y Maradona. Sí. Este, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo generaste ese, ese ambiente? ¿Cómo, cómo, ¿Por dónde lo llevas vos para, para poder trazar un paralelismo entre, entre lo que fueron los dos encuentros?
1: A mí me encantan las comparaciones. ¿Vieron sí. que está la expresión en este lugar común? Las comparaciones son odiosas. Sí. Yo digo que las comparaciones son odiosas cuando hay prejuicio de por medio, cuando hay, cuando hay ganas de destruir. Eh, yo creo que la comparación entre Maradona y Messi es fascinante eh, porque son tan diferentes eh, y los dos son argentinos que creo que solo uniendo los ojo de sacar una, una especie de haciendo un clon de, de lo que es la, la argentinidad creo que, que Diego representa la argentinidad si se quiere más absoluta eh, entonces en esa búsqueda permanente de paralelismo, de comparaciones de feneri de, de coincidencias y de diferencias fue que se me ocurrió esto, que fue medio así, te digo, bien de inspiración a la mañana. Yo tengo un estudio acá en mi casa, que está en una especie de altillo, donde tengo todo el archivo de Maradona y todo el archivo periodístico con el que puedo contar. Y estaba ahí a la mañana, y, y me, que dije, me puse a buscar las fechas. Me puse a buscar, empecé por las fechas de nacimiento de Menotti, de Maradona y de Messi. A relacionar. A relacionar, claro. y empecé a buscar cuándo lo conoció y cómo Maradona... A Mara, eh, perdón, Maradona Menotti Y cuando era el día que iba a conocer a Messi a Menotti Me pareció impresionante Que Menotti no conociera a Messi eh, Y me pareció impresionante Que Menotti estuviera en el mismo lugar Que hace 40 años que Refundando el seleccionado argentino Entonces me pareció que los paralelismos Eran varios, porque tenían que ver Con ellos tres, pero aparte tenía que ver Con la historia del seleccionado argentino Y dejaba un mensaje preocupante Si se quiere, porque aquí a vez Menotti, refundador del seleccionado argentino, estoy hablando de 1977, el año en el que debutó Maradona en el seleccionado, eh, estaba viendo el nacimiento de quién iba a ser el mejor futbolista del mundo. Eh, y le llevaba apenas 22 años, eran los dos. Maradona era un nene, pero, pero Menotti era un tipo joven. Acá estaba por conocer al mejor jugador del mundo en la actualidad, a Messi, pero ya cuando está encarando el final de su carrera, Claro, dijo claro. que duda de su participación en el Mundial de Catar, sí. y se llevan más de 40 años, tiene 80 años eh, Menotti. Yo decía, es simbólico esto para el seleccionado. Es mucho más difícil la tarea de refundación hoy, por la propia edad de Menotti, por la edad de Messi, que aquella tarea de refundación que Menotti ya había comenzado. Bueno, unido todas esas cosas, me lo fui a notar, me lo fui a notar como la fecha de nacimiento, la edad que tenían, las circunstancias también. Maradona es conocido por Menotti el juego, jugando, y dice, ese chico, y, y tenía un problema con Valencia, entonces lo cita al seleccionado mayor, Es un partido del seleccionado mayor contra el Jumí, una práctica y los hijos han seleccionado mayor, acá era como que en inútil lo estaba esperando a Messi a ver cómo Messi lo iba a mirar. Sí. Bueno, un montón de circunstancias que me hicieron pensar que eso podía ser un material valioso para, para analizar.
0: Que sin duda lo era. Bueno, Daniel, no te sacamos más tiempo, queríamos agradecerte. Nosotros nos llamamos los hijos del Diego, es un <risa> este, homenaje, obviamente. Es un programa radial especialmente dedicado a Diego Maradona, y para nosotros en nuestro programa número 10 era muy importante tenerte a vos.
1: Un placer, miren, yo para cerrar y para saludar les voy a decir solo esto. Sí. Ustedes me presentaron como maradoniano. Yo soy más maradonólogo que maradoniano. <risa> está, claro que, que, está bien que, la corrección, entonces. Que, que, sí, pero está claro que nunca lo ataqué, digo, está de más hasta decirlo. Pero mucha gente me cree cuando digo yo nunca lo, lo defendí. Yo lo que siempre traté en estos. 35 años de relación que tengo con él fue entenderlo a Maradona y a partir de entenderlo, sí tratar de explicarlo es cierto, que, es cierto que a veces tengo que explicar situaciones que parecen inexplicables, pero, pero bueno, es una tarea intelectual muy interesante, así que les, les agradezco muchísimo que, que me hayan llamado y que me hayan permitido tener esta charla con
0: ustedes Muchas gracias a vos Daniel
1: Hasta abrazo
0: Salud.